0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Корти. В эфире радио Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхофф, как партнеры Радиоэхо Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 2 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 709 дней. Ехо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в
1: нашем выпуске. Хельсинки опустел из-за забастовок. Они остановили большую часть общественного транспорта. Тем временем Индустриальный союз объявил сегодня, что планирует провести трехдневную политическую забастовку в середине месяца.
0: На Юле прошли дебаты кандидатов в президенты. Основные разногласия касались ядерного оружия и солдат НАТО в стране.
1: Военно-морские и военно-воздушные силы Финляндии примут участие в 2024 году в задачах коллективной обороны НАТО в мирное время заявил сегодня министр обороны страны Анти Хеккенен. Для этого отряд из восьми истребителей и один корабль ВМС отправят в Румынию, Болгарию и на Черное море.
0: Закрылся международный автомобильный пункт пропуска Нарва-Ивангород на
1: эстонско-российской границе. Финляндия остается одной из наименее коррумпированных стран в мире. Страна удержала второе место в индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International.
0: В музеях Финляндии установлен рекорд посещаемости. В 2023 году музеи страны посетили 8 миллионов 700 тысяч раз.
1: В Кривом Роге спасли 113 шахтеров, застрявших под землей после атаки российских дронов.
0: В Черном море был атакован и затонул ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России.
1: Основной движущей силой этой войны является развитие беспилотных систем вооружения. CNN опубликовал колонку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
0: В Берлине проходит первый день съезда иностранных агентов. Юрист и правозащитник Максим Оленичев дал нам короткий комментарий с этого съезда.
1: Репрессии против ученых. С 2018 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях.
0: Мы побеседовали с физиком Андреем Серяковым, об увольнении которого из Санкт-Петербургского государственного университета мы рассказывали на этой неделе. Сегодня в эфире интервью с ним.
1: Завершение интервью с писателем Дмитрием Петром о его новой книге «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времен Гладилина», в которой он описывает третью волну миграции и сравнивает ее с нынешней. В эфире новости Эхо Хельсинки. Хельсинки опустел из-за забастовок. Начавшаяся накануне волна политических забастовок продолжилась и сегодня. Сегодняшние акции протеста, которые остановили большую часть общественного транспорта в столице, изменили привычную картину на дорогах, железнодорожном вокзале и в аэропорту. Утром на центральном железнодорожном вокзале было непривычно тихо. На перронах не было поездов, автобусные и трамвайные остановки и столичный аэрохаб были пусты. Движение поездов дальнего следования и пригородного сообщения остановились полностью на сутки не считая ночные поезда в Северную Финляндию. Индустриальный союз объявил на своем сайте, что акции протеста запланированы на 14-16 февраля. Акции коснутся около 6 тысяч работников технологической и базовой химической отрасли, а также предприятий по механической обработке древесины. Забастовки проводят в знак протеста против трудовых реформ правительства и ограничения права на забастовки. В дебатах или в четверг кандидатов президента Александр Стуб от коалиционной партии ИПЕКа Хавеста, поддерживаемые зелеными от Объединения избирателей, обсудили широкий спектр вопросов, включая НАТО, ядерное оружие и российскую агрессию против Украины. Хависта не хочет, чтобы Финляндия размещала у себя ядерное оружие. По мнению Стубба, Финляндия должна использовать ядерный сдерживающий фактор. Вот некоторые интересные моменты дискуссии, выявившие разногласия. Солдаты НАТО в Финляндии. Ступ предложил создать в Финляндии что-то вроде подразделения штаба НАТО. Он подчеркнул, что речь идет не о полноценной базе, а о нескольких десятках офицеров НАТО, размещенных на территории страны. Хависта не согласился с такой позицией. По его мнению, оборона Финляндии опирается на финские оборонительные силы. И ситуация с безопасностью не такова, чтобы требовать войска НАТО. Достаточно принимать солдат НАТО во время военных учений, заметил Хависта. Ядерное оружие Финляндии Хависта не хочет, чтобы Финляндия размещала у себя ядерное оружие. По мнению Стубба, Финляндия должна использовать ядерный сдерживающий фактор. Речь идет не о том, чтобы размещать ядерное оружие на постоянной основе, мы должны дать понять остальному миру и России, в частности, что у нас нет ограничений в отношении членства в НАТО. В отношении ядерного оружия у Финляндии может быть какая-то роль, которую не будем оглашать публично. Хавеста высказался за то, чтобы Украина за кулисами искала пути мирного выхода из войны, например, контактируя с Китаем или Турцией. Он, однако, подчеркнул, что Украина должна в процессе мирного урегулирования действовать в сильных позиций. А для этого ей нужно с помощью других стран продолжать добиваться успеха на поле боя. Ступ заявил, что задача президента не в том, чтобы поддерживать политику правительства, сославшись на собственный опыт работы в правительстве. Тогда, по его словам, нужно было принимать болезненные решения. И сейчас он не хотел бы советовать Кабинету министров, как нужно действовать в кризисной обстановке. Военно-морские и военно-воздушные силы Финляндии примут участие в 2024 году в задачах коллективной обороны НАТО в мирное время, заявил сегодня министр обороны страны Ахте Хекканен. Финляндия этим решением и этими действиями демонстрирует свою приверженность общей обороне и сдерживанию НАТО. Он уточнил, что в этих миссиях будут участвовать один корабль ВМС и отряд до восьми истребителей. Отряд истребителей ВВС примет участие в операциях ПВО НАТО в Румынии, Болгарии и на Черном море в июне-июле. В нем будут числиться 70-100 военнослужащих. Задача подразделения, участвующих в операции «Воздушный щит», входит патрулирование воздушного пространства, противовоздушная и противоракетная оборона, подготовка к совместным операциям без вооружения и сдерживания путем демонстрации военной силы, сообщают Минобороны. ВМС будут представлены тральщиком класса Катанбя с численностью экипажа в 40 человек, которые с апреля по май будет участвовать в деятельности постоянного отряда противоминной обороны НАТО. В маневрах сухопутных войск НАТО в Финляндии сейчас не участвует. Это связано с географическим положением Финляндии на восточной границе НАТО, а также с тем, что сухопутные войска в основном состоят из резервистов, отмечает Минобороны. Автомобильный КПП на эстонско-российской границе Нарва и Ивангород закрылся. Для жителей Финляндии ближайшим пунктом пересечения границы с Россией на автомобиле теперь являются Куйдулай и Лухамаа на юге Эстонии. Теперь пересечение границы в Нарве возможно только пешком. Движение автомобильного транспорта по мосту между Нарво и Ивангородом остановлено с 1 февраля, сообщает эстонская общественная радиокомпания ЭРР. Россия уже давно сообщила, что закрывает свой пограничный пункт на ремонт. Финляндия снова признана одной из наименее коррумпированных стран в мире. Финляндия удержала второе место, оставив позади Новую Зеландию. Лучший показатель продемонстрировала только Дания. Это следует из свежего индекса восприятия коррупции, который подготовила международная организация Transparency International. Финляндия получила в рейтинге 87 баллов из 100 возможных. На 3 балла больше набрала Дания, а Новая Зеландия отстала от Финляндии еще на 2 балла. Финляндия не покидала тройку стран с наименьшей коррупцией с 2011 года. После тройки лидеров следует Норвегия 84 и Сингапур 83 балла. Из соседних стран Швеция заняла шестое место, Эстония 12, а Россия 141. Самый слабый результат из всех северных стран продемонстрировала Исландия, заняв 19 девятнадцатую строчку. Всего в рейтинге сравнивается 180 стран. Наиболее коррумпированными из них оказались Сомалийская республика, занявшая последнюю строчку, а также Сирия и Венесуэла. В музеях Финляндии установлен рекорд посещаемости. В 2023 году музей страны посетили 8 миллионов 700 тысяч раз. Это следует из предварительной статистики музейного управления. Предыдущий рекорд был установлен в допандемийном 2019 году. Тогда в музеях страны было зафиксировано 7 миллионов 600 тысяч посещений. В прошлом году самым популярным музеем стал художественный музей «Атенеум». Его посетили 534 тысячи раз. Следующими идут городской музей Хельсинки – 313 тысяч и музей современного искусства – Киасма – 304 тысячи. В статистике присутствуют данные 152 музеев. В Кривом Роге спасли 113 шахтеров, застрявших под землей после атаки российских дронов. Была повреждена электростанция и обесточены две шахты, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксоганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе часть больниц, садов, школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбусы, написал Вилкул в своем телеграм-канале. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются. В Черном море в ночь на 1 февраля был атакован украинскими надводными дронами и затонул ракетный катер Черноморского флота Российской Федерации «Ивановец», бортовой номер 954. По неподтвержденной информации, на его борту могло находиться более 30 членов экипажа. Украинские источники говорят об их гибели, российские утверждают, что все моряки были эвакуированы. Радио «Свобода» и Крым Реалии рассказывают, что известно о катере и об атаке на него. Использовали сразу шесть украинских морских беспилотников. Первому в атаке на катер проекта 1241 по классификации НАТО «Тарантул» сообщила в четверг главное управление разведки Украины. Оно же опубликовало видео, снятое с одного из участвовавших в атаке дронов. На кадрах видно, как дрон врезается в боковую часть корабля. Затем показан массивный взрыв, вероятнее всего – Противокорабельных ракет П-270 Моск. Наконец, последние кадры показывают, как Ивановец уходит на дно Черного моря. Видео сообщается, что атака была осуществлена специальными подразделениями ГУР под названием Группа 13. Это первое ее упоминание в открытых источниках. Как пишет в социальной сети X-корреспондент издания The Warzone Говард Альтман. Глава ГУР Кирилл Буданов сказал ему, что Ивановец был атакован украинскими надводными дронами Магура В-5. Место атаки на ракетный крейсер Ивановец было геолоцировано с помощью видеогур и благодаря спутниковому снимку. На снимок попал дымящийся после взрыва Ивановец и один из атаковавших его надводных дронов. Корабль был подбит в 12 километрах от озера Донузлав, где базируются ракетные катера этого типа, и менее чем 8 километров от прибрежного крымского села Акуневка, что совпадает с данными российских военкоров. Военно-морские силы Украины утверждают, что у России было всего три ракетных катера этого типа. Они стоят на вооружении Черноморского флота в составе 41-й бригады ракетных катеров, участвовавшей, в числе прочего, в аннексии Крыма в 2014 году. Российский телеграм-канал ВЧК УГПУ приводит свою версию атаки на ракетный катер «Ивановец». По его данным, корабль был пойман в ловушку в 9 километрах от входа в озеро Донузлав. Всего ударов, а следовательно и украинских надводных дронов, было три. Первый произошел в 3 часа 42 минуты. Второй в 3 часа 44 минуты. Третий контрольный в 3 часа 47 минут. Украинский военный журналист, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов проанализировал видео с уничтожением «Ивановца». Он пришел к выводу, что катер в момент атаки был на ходу, мог маневрировать, но вскоре потерял эту способность, потому что первые два удара пришлись на его винты. Третий дрон ВСУ считает Бутусов, грамотно добил корабль, ударив его правый борт и вызвав детонацию ракет «Москит». По его словам, шансов выжить у экипажа практически не было. Бутусов также отмечает, что носовая 76-миллиметровая зенитно артиллерийская установка АК-176 и две 30-миллиметровые зенитно артиллерийские установки АК-630, способные вести плотный огонь подвижущимся целям в лесе корабля, не были приведены экипажем Ивановцев в действие. Утром в пятницу Юрий Бутусов опубликовал новые видеоатаки, снятые с борда участвовавших в ней украинских дронов. Всего, по словам Бутусова, было использовано 6 беспилотников. Сколько из них удалось вернуть после операции, не уточняется. Экспортная стоимость корабля, несмотря на то, что разработан он и построен был еще в Советском Союзе в 1989 году, оценивается главным управлением разведки Украины в 60-70 миллионов долларов. Один беспилотник Магура В-5 По данным украинских военных, стоит около 270 тысяч долларов США. Таким образом, потопленный российский корабль оказался почти в 40 раз дороже, чем атаковавшие его дроны. Главный командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на сайте CNN свое видение войны в Украине с Россией на ее нынешней стадии. Он отмечает, что успех в ней определяется техническим прогрессом, политическими условиями и экономической средой. Вторая мировая война подошла к концу почти 80 лет назад, но ее наследие и военные стратегии сохраняются по сей день, делает вывод заложный. При всех технических достижениях последних десятилетий концепция победы остается неизменной – уничтожить врага, захватить или освободить территорию. Однако, по словам Залужного, есть и отличия. Основной движущей силой этой войны является развитие беспилотных систем вооружения. Они распространяются с головокружительной скоростью, и сфера их применения становится все шире, указывает украинский военачальник. Беспилотные системы, по его мнению, наряду с другими видами современного оружия, способны помочь Украине избежать втягивания в позиционную войну, в которой она не обладает преимуществом. «Слабость режима международных санкций означает, что Россия в партнерстве с некоторыми другими странами все еще способна развернуть свой военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение», – замечает генерал. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник – мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил, если не будут приняты непопулярные меры», – считает главнокомандующий ВСУ. В Берлине начал сегодня свою работу съезд иностранных агентов. Съезд объединяет 250-300 человек, которые участвуют в нем как очно, так и по видеосвязи. Так удаленно выступили в первый день съезда Юлия Цветкова, Светлана Ганушкина, Андрей Макаревич и другие. В первую очередь цель, конечно, познакомиться с разными иностранными агентами, потому что российское государство включило в этот реестр очень разных людей из сферы и культуры, и из сферы правозащиты, юристов и даже людей, которые, в общем, не интересовались политикой, но политика пришла за ними, рассказывает о съезде один из участников, юрист и правозащитник Максим Оленичев. Сегодня проходит сессия по презентации проектов, в которых участвуют иностранные агенты. И эти проекты тоже очень разные. И антивоенные направленности, и против государственной российской пропаганды, и правозащитные проекты. Очень широкий срез гражданского общества сейчас представлен на съезде. Съезд символически начался в пятницу, в день объявления новых иностранных агентов, и продлится два дня. Еще в декабре интернет-издание СОТО сообщалось, что среди организаторов встречи иноагентов Марат Гельман, Анна Монгайт, Наталья Пелевина, Виталий Мански, Дмитрий Гудков, Анастасия Шевченко, Максим Резник, Евгений Киселев и Александр Морозов. Также Сота сообщила, что на съезд на агентов не приехал ни один представитель ФБК, хотя многие из них – Леонид Волков, Дмитрий Низовцев, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов и другие – внесены в список Минюста. В эфире участник съезда Максим Оленичев.
0: Максим, добрый день. Спасибо, что согласились пообщаться. Я знаю, вы сейчас участвуете в съезде и на агентов в Берлине. Расскажите, пожалуйста, кто организатор съезда какие цели что сегодня вот в первом дне съезда происходило и сколько он вообще продлится
2: да, Добрый день. Ну, на самом деле, есть сейчас объединяет где-то 250-300 человек. Организаторы держат себя в секретности, но мы знаем, что это гражданские инициативы. И инициатива о такой встрече была уже несколько лет обсуждалась в инагентской среде, потому что до этого не собирались ни разу всем сообществом, не обсуждали общую повестку, общие цели. И в первую очередь цель, конечно, познакомиться с разными иностранными агентами, потому что Российское государство включило вот отресты очень разных людей и из сферы культуры, и из сферы правозащиты, и юристов, и даже людей, которые, в общем, и не интересовались политикой, но политика пришла за ними. И в этой части как раз мы сегодня изначально познакомились, и до обеда сейчас проходит сессия по презентации проектов, в которых участвуют иностранные агенты. И это проекты очень разные, и антивоенной направленности, и против государственной российской пропаганды, и правозащитные проекты. То есть очень широкий срез гражданского общества сейчас представлен на съезде.
0: По какому принципу проходил отборы на агентов, как я понимаю, 700-800 человек, участвуют в съезде 200-300, вы сказали. Просто я к тому, что я видел буквально сегодня вроде даже публикацию у Юлии Цветковой, что она как-то была недовольна, что ее то ли не позвали, то ли еще что-то. Но в результате она вроде участвовала по Зуму или как-то удаленно там.
2: Два ли всех, на самом деле эти объявления были в открытом доступе, находились, и сам съезд проходит открыто, поэтому здесь присутствуют и журналисты, и даже те люди, которые не являются иностранными агентами, но очень хотели попасть на это мероприятие, и, к сожалению, не всем была оказана финансовая поддержка, потому что приезд достаточно большого количества людей требует финансирования, и в этой части нужно было брать часть расходов на себя, кто-то вообще за свой счет приехал, и поэтому вот такой вот порог доступа был. И все, кто хотели, могли заявиться, и не все смогли приехать физически, но сегодня на открытии нашей конференции было достаточно много видео выступлений от разных людей, в том числе выступала Юлия Цветкова, которая... Выражала тоже свое отношение к иностранному агентству. Выступала Светлана Ганушкина, выступал Андрей Макаревич и так далее. То есть, очень разные люди, которые хотели бы принять участие, но не смогли.
0: Я правильно понял, что из России на агенты тоже приехали?
2: Да, есть несколько человек, но как раз по причинам безопасности, в общем, понятно, как-то не открывают.
0: Да, это я понимаю. сколько продлится съезд?
2: Два дня, сегодня и завтра, предусмотрены еще возможности проведения для рабочих групп по разным темам, где мы будем обсуждать о том, как складывается реальность в России по разным темам и что мы можем в этой части предпринять. Но это, конечно, никакой не заговор против чего-то, мы просто решили познакомиться и подумать, как мы можем друг другу быть полезными и как в нашей деятельности, ту, которую мы ведем уже по несколько лет.
0: А по итогам какие-то резолюции съезда будут или что-то там в дальнейшем планируется еще проводить? Это будет как-то оформляться в виде какой-то, может быть, я не знаю, общественной организации? Нет, не знаете?
2: Мы не стали пока это обсуждать, потому что, ну, на самом деле, первая задача все-таки познакомиться и понять, что мы совпадаем по ценностям и есть какие-то общие активности. Вопрос создания организации сейчас на повестке не стоит, но завтра, когда встреча будет заканчиваться, будем обсуждать, каким образом мы можем дальше взаимодействовать, чтобы быть взаимополезными друг другу.
0: Отлично. Еще вопрос с точки зрения сотрудничества, взаимопомощи, то есть э, разрабатываются какие-то варианты юридической помощи на агентам, как я понимаю, есть... Э... Иноагенты, которые не признают себя как таковыми, не ставят плашки, в результате получают штрафы, последствия этих штрафов могут быть непредсказуемы. Там, Как я понимаю, несколько штрафов может привести к тому, что у людей начнут судебные приставы, изымать имущество или еще что-то. Вопросы взаимопомощи в иноагентской скажем так, среде рассматриваются какие-то
2: на съезде. Ну, этот вопрос тоже будет обсуждаться, сейчас уже существует несколько проектов, которые занимаются и психологической и юридической помощью иностранным агентам, в частности, этим занимается Первый отдел, Центр защиты прав СМИ и Агора, и, собственно говоря, люди из этих команд тоже в персональном качестве уже тоже признаны иностранными агентами, помогают в плане психологической помощи, в том числе другие правозащитные проекты, и поэтому эта помощь оказывается, и Каждый, кого признали иностранного агента, может обратиться в организации и попросить себе а, такую поддержку. Но здесь важно сказать, что кто-то пытается оспаривать статус иностранного агента и обращается за помощью а, правозащитной организации. а Кто-то не признает этот статус и не пытается оспаривать. Так, допустим, Борис Акунин, он решил, насколько я понимаю, не оспаривать статус иностранного агента. А другие люди в большинстве своем идут в суды, понимая о том, что в российских судах нет никакой положительной перспективы, по этим делам, потому что ни одного выигранного дела до сих пор нет. Были отдельные решения суда по двум кейсам, но они отменены вышестоящими судами. Поэтому вот все истории про обжалование, они дальше уже уходят в Европейский суд по правам человека либо в Комитет по правам человека, решения которых потом уже будут стремиться новые российские власти, я надеюсь, исполнять.
0: Вот, кстати, о Европейском суде по правам человека. Россия вышла из него, и получается оспорить вот, иногенские штрафы какие-то, возможно, только тем, кто до выхода подал иски, или... Каким-то образом нынешние агенты свежие штрафы, не, не, не имея возможности оспорить в Российских судах, могут оспорить и потребовать с России компенсацию в Европейском суде.
2: Да, те нарушения, которые произошли до 15 сентября 2022 года, то есть человек был включен до этой даты в реестр иностранных агентов, либо был привлечен к административной ответственности за несдачу отчетов или там за непубликацию на агентской маркировке, если вот до 15 сентября 2022 года это произошло, то человек может пройти в необходимые инстанции в российских судах и после этого обратиться в Европейский суд с жалобой она будет рассмотрена и по итогам рассмотрения жалобы можно требовать выплаты компенсации. Другое дело, что Российская Федерация в настоящее время прекратила выплату компенсации по всем решениям европейского суда, поэтому эта сдача будет уже там для других властей, которые будут признавать решение европейского суда. Но альтернатива остается подача жалобы в Комитет ООН по правам человека и первые 17 жалоб они ушли в конце ноября прошлого года и будут рассматриваться там но Комитет ООН по правам человека никогда не рассматривал вопросы по иногенству. это первая жалоба будет, и по их практике они никогда не присуждают конкретную компенсацию, то есть они могут сказать о том, что нарушен Международный пакт о гражданских и политических правах, и потребовать от Российской Федерации выплатить адекватную компенсацию, как они могут написать в своем решении, и конкретный размер компенсации затем уже само национальное государство должно решить. На текущий момент, повторюсь, нет ни одного решенного иногенского кейса в Комитет ООН, и поэтому вот когда комитет рассмотрит, после этого уже нужно будет пытаться исполнять его решение внутри страны, потому что Российская Федерация вышла из Совета Европы, и поэтому европейская система защиты прав человека нет доступна сейчас для иностранных агентов в Европе, но доступны как раз Оновские процедуры, где Российская Федерация является участницей международных договоров о правах человека, и поэтому обязана их исполнять, в том числе решение комитета ООН по правам человека.
0: Окей, okay, понятно, спасибо. А, Максим, а, надеюсь, в следующей нашей передаче мы с вами сможем а, тоже минут 10 еще побеседовать. Вы а, расскажете, может быть, об итогах съезда, если у вас будет время. Спасибо.
2: А, да, конечно, да. Спасибо, да, до свидания.
1: В эфире был юрист и правозащитник Максим Оленичев. С 2018 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при киперзвуковых скоростях. Как пишет в своем расследовании русская служба BBC, приказы об их арестах в ФСБ проходили напрямую от президента России Владимира Путина. Трое арестованных с тех пор скончались. Как указывает издание, Путин с 2005 года использовал передовые гиперзвуковые российские технологии, не имеющие аналогов в мире, в качестве угрозы так называемому коллективному Западу. С тех пор были арестованы Анатолий Маслов, Александр Шиплюк, Валерий Звягинцев, Владислав Галкин, Анатолий Губанов, Валерий Голубкин, Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев, Сергей Мещеряков, Дмитрий Колкер и еще двое ученых, имена которых издание не приводит. Как указывает адвокат из первого отдела, цель работы ФСБ в таких делах – создать видимость, что за российскими разработками в области этих киперзвуковых технологий охотятся шпионы. Потешить ТЕГО показать, что российские ракеты лучше их пытаются украсть. Большая часть арестованных так или иначе связана друг с другом. Так, все арестованы из четырех учреждений. Это Новосибирский институт теоретической и прикладной механики, Сибирского отделения РАН, Томский политехнический университет и подмосковные Центральный научно-исследовательский институт машиностроения СНИМАШ и Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ. Все институты, в которых ФСБ ищет подозреваемых в госизмене, объединяло участие в проектах седьмой рамочной программы грантов на космические исследования Европейского Союза. Как пояснил журналист Иван Сафронов, сам осужденный по обвинению в госизмене, Цепочка обвиняемых в госизмене – регулярная практика ФСБ. Он писал, что при расследованиях конкретного дела о госизмене следователи пытаются добиться, чтобы обвиняемый не только признал вино, но и дал показания против коллег. Трое ученых, обвиненных в госизмене, скончались. Владимир Кудрявцев и НИИМАШ, работавший с Масловым из РАН, и его коллега Роман Ковалев, и заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН, Дмитрий Колкер. Последний скончался спустя два дня после задержания. Его увезли на самолете в Московское СИЗО прямо из больницы на четвертой стадии рака поджелудочной железы. Следствия и суды в отношении остальных еще продолжаются. Это расследование BBC посвящено последним нашумевшим и жестоким преследованиям физиков в современной России. Но сгущаются тучи над учеными, которые не приближены к военным секретам над теми, которые, например, трудятся в высшей школе. Совсем недавно мы узнали об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета физика Андрея Серекова и взяли у него интервью. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, кстати. Ну, я уже узнал несколько дней назад про то, что у вас уволили или, точнее, не продлили контракт. И вот сейчас э, хотелось первых уст узнать, что произошло. А, я был младшим
3: сотрудником лаборатории физики и высоких энергий, СПБГУ. Я там работал, в общем-то, 10 лет. С 2013-2014 года, я не помню, когда у меня точно появилась первая ставка, потому что до этого я диплом защитил в этой же лаборатории, будучи студентом физического факультета. Вот Занимался исследованиями, занимался исследованиями кварталенной плазмы. Это такое состояние вещества, когда который был во Вселенной в первую микросекунду после Большого Взрыва. Вот, мы это исследуем. Я э, участник коллаборации SHINE, который как раз занимается вот этой э, кваргленной плазмой в Европейском институте по ядерным исследованиям. Плюс э, вот, в основном, моя зона интересов это находится вот там. Значит, еще я совсем немножко участвую в коллаборации Элис Это на Большом адронном Коллайдере тоже там. И вот недавно несколько лет, как мы, как я, мы работаем с коллаборацией MPD, это коллаборация на строящемся коллайдере Ника в Дубне. Ну и тоже она про то же самое примерно, это та же самая область интересов. Вот. Кроме всего прочего, я ну вот, до начала войны я очень активно занимался популяризацией науки, популяризацией исследований, связанных как раз с физикой частиц. Uh, с темной материей, с антиматерией, ну вот совсем вот с этой такой областью, uh, который как раз в ЦЕР не следует, про ЦР много рассказывал, совершенно разную аудиторию. У меня был, вел 5 лет паблик, ЦРН называется, ВКонтакте. Ну, в общем, достаточно активно все это, все это продвигал в России. Ну и также я гид... В Церне гид на Большой Дронный Коллайдер, гид на некоторые другие эксперименты. То есть вожу туда тоже, популяризирую, но уже совсем куда менее активней, но вожу вот группы людей, показываем это все там. Вот, наверное, и... такой, такая у меня более-менее профессиональная зона, чем я занимался и занимаюсь, в общем-то, и сейчас, просто не будучи сотрудником СПБГУ.
1: А вот ситуация вот возникла каким образом?
3: Значит, впервые об этой ситуации я узнал где-то в конце 22 года, я не помню точно, было это ноябрь или декабрь, Вот когда моего шефа, то есть заведующего лаборатории, позвали в ректорат и сказали, что вот четырех с четырьмя сотрудниками мы контракты продлевать не будем. То есть мы не хотим, чтобы они работали в нашем... ВУЗе, потому что к нам пришло ФСБ, принесло список людей, и вот эти люди в этом списке людей. И действительно, троим из них, исключая меня, то есть я вот был там четвертым, контракт не продлили в январе. Причем это все научные сотрудники, все молодые. То есть я, в общем-то, там, наверное, самый старший среди этих четверых. Я... Точно единственный из них публичный человек. Ну вот мне, мне повезло, тогда у меня был двухлетний контракт, поэтому со мной это случилось только в этом январе. А вот с ними год назад. Ну и вот так вот.
1: Как вы связь с ними поддерживаете?
3: Кто-то продолжает работу. Да, в общем-то, они более-менее все продолжают свою работу. Просто теперь как-то куда менее связано с ББГУ. Вот. Ну, по крайней мере, я точно уверен в двух из трех.
1: Они в России?
3: Не все. Словно, в нашей лаборатории около 10 всего лишь научных сотрудников Все остальные – это научно-педагогический состав. В университете есть научные сотрудники, те, которые занимаются только наукой, но при этом помогают, например, студентам делать дипломы. А есть научно-педагогический состав, который, в первую очередь, занимается преподаванием, а в вторую очередь – научной деятельностью. То есть они куда меньше уделяют времени науке. Это, соответственно, раз, разные, разные группы э, сотрудников. Вот. И это видно, насколько сильно идут вот эти вот репрессии, условные по научным составу. Потому что, ну вот у нас условно таких примерно 10 человек. Э, и из них четверо в этом списке. Это очень большой процент. Конечно, возможно, что мы тут скорее исключение. Возможно, что мы... Я не... Никто нам не говорит, сколько реальный человек так вот потеряло ставки в университете, но вот много. Я вот сейчас объявил в своем канале о том, что мне я собираю другие истории. Ну и мне уже четыре человека написало. Вот они не готовы делиться со своими персональными данными по разным причинам, то есть не готовы говорить, кто они на публику. Но они все говорят, что это массово у них происходило. Там, где они работали. Что что для них это не единичный случай. Они знают о других людях, которые также были уволены. Это реально... Люди реально боятся идти в публику по разным причинам, говорить об этом. И поэтому мы просто не знаем. Понятно, что я знаю, что творится у меня в лаборатории, но я понятия не имею, что творится в лаборатории другой. Ну, никто же мне про это не скажет.
1: Ну да, еще, и наверное... Страшно еще особенно распространяться. Вам не страшно? Вот вы, например, сейчас даете интервью. да? И, ну, конечно, непонятно, по какой причине тут э, можно к вам придраться, но, тем не менее, в общем-то, мне кажется, скоро дойдет до того, что с теми, кто за границей, с иностранцами, там, в по ну, себе Понимаете, любой
3: научный сотрудник активный сейчас в России, человек, занимающийся наукой, он... Ходит как бы на грани закона, потому что он, он, значит, он поддерживает постоянные контакты с какими-то организациями из э, недружных стран, с какими-то людьми из недружных стран, конечно, попадает под влияние этих людей. Ну а как еще происходит научная коммуникация? Конечно, мы обмениваемся идеями, вот. э, общаемся. У нас на, на, у нас многолетние устойчивые научные контакты с людьми из Европы, из Штатов и так далее.
1: Да даже с с полудружественными странами, я сразу вспомнил, что вот э, заслуженные люди, которые в Китае читали лекции с летательными аппаратами, там было это связано, помню, и вот они попали в тюрьму просто после этого. Я не знаю,
3: мне кажется, я не очень, да-да-да, я помню эти истории, это в основном Новосибирск, как раз там почему-то это очень активно, вот, возможно, я сейчас не могу точно сказать, но мне кажется, это все связано с секреткой, то есть они были на секретку подписаны. Вот. Здесь,
1: разница, здесь разница, безусловно.
3: Да. Да, 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 мне кажется, что это были такие случаи, но я сейчас надо проверить. Надо, конечно, проверить, я уже не помню. Но я хотел просто добавить, что, конечно, мне немножко страшно про это все, но я как-то принял для себя решение, что я не готов в каким-то моментом молчать. Вот. Особенно по тем, которые э, так вот цели... прям направленно не угрожают э, моей безопасности.
1: Вообще, вот какое ваше мнение, почему такие чистки начались? Секретности нет. Для для галочки, вроде бы, слишком дорогое дело ученых использовать. Почему почему такие чистки идут?
3: У меня нет какого... Ну, мне кажется, просто и система образования убирают нелояльных людей, потому что вот мы видим, что система образования превращают, что такая вот... Что один из признаков того, что государство идет к тоталитарному строю, это как раз вот эндокринация системы образования, да, и мы видим, что вот с этими разговорами о важном, какими-то занятиями в университетах, вот, ну, по крайней мере, пока еще вроде не повсеместных, мы видим, что идет зачистка от нелояльных условно людей, да, тех людей, которые придерживаются других мнений. И мне кажется, вот мы под это подпали, что, в общем-то, мне мое мнение, это вообще, типа, вот просто рассуждение, что ФСБ пришло с большим списком в университет, и университет, чтобы читаться перед ФСБ, начинает удалять сотрудников. И кажется, что для университета всех проще, и, ну, куда проще удалять? Научный состав чем научно-педагогический. Потому что если вы удаляете учителя, вам надо найти замену, вам надо, возможно, учебный план менять, как-то студентам об... объясняться это все. Студенты тоже не любят такие вещи, еще возмущаться начнут. А научный сотрудник удалил, проблем нет.
1: Среднесрочные вот. и долгосрочные проблемы будут, но краткосрочные решены, как бы, да? Ну, понятно. ну в зависимости от того, какие у вас цели этого всего. Понятно,
3: что сейчас куда важнее университету показать лояльность, чем добиваться каких-то научных рейтингов или для того, чтобы качество, качество обучения увеличивать. Мне кажется, что это сейчас мало кого волнует в университете.
1: А вообще вот люди науки, ну вот из вашего круга общения, они довольны положением, своими, пардон, зарплатами, там, условиями? Если не Слушайте, я это, думаю, что вот...
3: сейчас, если... Если человек занимается наукой, он не может быть этим доволен, потому что все-таки наука — это про свободное распространение идей, про то, чтобы можно было коммуницировать с разными странами, свободно получать какое-то оборудование, в том числе иностранное, огромном количестве. Ну, то есть мы много много иностранного оборудования используем в своих исследованиях. И работаем вот даже, условно, работа работа, в Европейском институте ядерных исследований, потому что это э, единственная в мире лаборатория, где можно проводить наши исследования. Вот. И мы не просто так там работаем. И, соответственно, сейчас обрезается наша возможность там работать. Вот, прям все российские институты оттуда удаляются в конце ноября этого года, где-то, не помню, в часа 20-х, что ли. Все, Россия больше не будет участвовать на Большом трону-калагере Legionombek- в конце этого года. Это мы обрезаны от целого пласта мировых исследований, целой пласта области наук. И то же самое происходит в других областях. Вот. Поэтому ни один... Uh, ни один здравомыслящий ученый, который реально думает о научных исследованиях может быть этим доволен.
1: Я просто к тому, что, конечно, понятно, uh, что есть ученые такие, вот uh, как бы ученые-ученые, как вы, которые действительно идеи ставят намного выше познания окружающего мира, материального мира так вот таких людей очень много, и подавляющее большинство. Тем не менее, не могу не представить, что всегда найдутся те, которым материальное содержание. Да, вот, Условия, статус ученого.
3: Материальное содержание не стало. Ну, то есть, я не вижу, чтобы ученые стали лучше жить. Честно. Вот я этого точно не вижу. У нас там ставки как были, так и остались, а рубль упал, цены дорожают. Я не видел, ну, то есть, я не наблюдаю вокруг, чтобы ученым стало лучше жить. Вижу, что хуже, потому что инфляция большая, а лучше не вижу. Конечно, среди ученых есть тоже эти вот труб-патриоты, как так называемые, турбопатриоты. Конечно, тоже есть. Ученые такие же люди, они также подвержены пропаганде. Но их, я бы сказал, меньшинство. Что Запад сам напал, что Украина как бы провоцировала нас, что там всякие нацисты, вот это все. Это все, конечно, тоже присутствует. Я такие высказывания иногда слышу. Но, например, показательным был... В начале войны был список... Была вот собрана условная петиция в СПБГУ сотрудниками, кто выступил против. И была еще одна петиция сотрудниками, кто выступил за войну. И там прям в разы отличалось количество... Ну, там не за войну, а там в поддержку политики. я понимаю. Да-да-да. Я не помню, как там точно было сформулировано. Вот. И... А разница была в разы. То есть университетское сообщество значительно доминирует людьми, которые против сложившейся э, ситуации. И Я-то вижу у себя в университете огромное количество рядовых сотрудников меня поддерживает. Вот. Там И не обязательно научных, просто работающих на каких-то низовых позициях. Проблема в том, что э, администрация, главное, вот то есть в университете выстроена очень авторитарная система, то есть там, в общем-то, никто, кроме ректора, ничего не решает. И, конечно, поэтому важнее то, что думает м- Кропочев. Кропочев не является представителем университетской общественности, он не является представителем, студ- тем более не является представителем студентов. Вот поэтому, э- поэтому вот так вот. Он скорее тем является аптократом,
1: который все решает. Да. Тем не менее, подавляющее большинство ректоров, если не 100%, подписали вот то самое письмо в самом начале, да? И это было
3: одной из главных причин, вот этот документ, почему Россию исключают в этом году, то есть принято решение в ЦЕРНе о том, что с Россией не будет, с российскими институтами не будут продлеваться договоры. Сейчас договор о сотрудничестве заканчивается в этом году, и он не будет продлеваться. Это вот это именно письмо, потому что там же бюрократия. И они все показывают. Вот смотрите, они все за войну подписались. Как мы можем с ними сотрудничать? Потому что ректор это представитель вуза в их
1: понимании. Но, ну да. Но вот возвращаемся к тому, что к вам пришли четверым из вашей лаборатории сотрудникам пришли, и как бы они в результате не работают.
3: Нам никто а... не, при... не, не, не к нам... С сотрудникам никто не пришел. С нами никто не общался. Вот... Просто с нашим заведующим
1: лабораторией. Феофилов, по-моему, да, Григорий Алексеевич? Да, 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 да. да. Ну так а, в чем заключалось? Я, я прочитал, что вы были наблюдателем, что, наверное, там кто-то донес, что вы вольнодумец и так далее. Вот, наверное, если этого сложилась конечная ситуация, да?
3: Я, начинаю с 2013 года, наблюдаю. Вот. Mm. То есть я, наверное, раз шесть наблюдал. Угу. Я,
1: я просто вспоминаю, что как раз вот в двенадцатом году Андрей Пивоваров, Наталья Грязневич организовали автобусы. Мы как раз с наблюдателями в основном поехали на Болотную в 12-го года. Я там, почти все автобусы были, ну, по крайней мере, наполовину заполнены именно теми, кто был наблюдателем выборах.
3: Ну, вот в 2012 ну, году я еще не наблюдал. Да, вот да, я да. нашел тут цифры, 5 марта я опубликовал пост у себя ВКонтакте где я как раз показал две ссылки на письмо в поддержку Путина и письмо, направленное к прекращению спецоперации от лица сотрудников, выпускников и студентов СПБГУ. И вот 5 марта, я сейчас, я сейчас проверю, существуют ли эти списки еще, не удалены, ну, по понятным причинам, не удалены ли они. Но вот 5 марта... За поддержку Путина было 428 подписантов, а под... к прекращению спецоперации 1753. То есть разница чуть mm-hmm. больше, чем в 4 раза. Да, любопытные вот цифры и
1: неожиданные для меня, потому что оно как бы страшновато, наверное, было и тогда тоже.
3: Ну вот я смотрю, на данный, на данный момент, вот сейчас, в поддержку. Путина из университета подписалось 1100, а за войну, конечно, против войны, конечно, все удалено. Mm-hmm. Ну, конечно, к прекращению спецоперации подписываться стало опасно, поэтому никаких открытых данных там больше нет. Но вот на 5 марта у меня количество подписавшихся в поддержку Путина 428 против войны 1753.
1: Да, спасибо за эту картину, эту статистику, потому что для меня это неожиданно.
3: Ну, начало войны, конечно, это все все данные. Сейчас все, конечно, были бы другие цифры.
1: Устрашение здесь самое главное. И такими методами рассчитывают пока, как бы, не стреляя по толпе, утихомерить людей, как бы, заставить их быть лояльными. Вот
3: я еще хочу прокомментировать то, что вы говорили, что я наблюдать. Это не важно в данном случае, потому что вот все другие люди, три других человека, они вообще не публичные. Они не наблюдатели ничего, которые уволили из моей лаборатории, вот. Они не выступали нигде, там только один из них участвовал в митингах когда-либо, причем только в двух. Вот. Ничего они в соцсетях не писали про это. И единственное, что нас объединяет, это, это подписка на умное голосование. Вот та база, которая была с у Навального. Вот. По крайней мере, касательно 22 года. Сейчас мы видим, видно, что в университете есть какой-то рейтинг этих, ну, условный, да, что с кем-то они говорят, готовы обсуждать что-то, с кем-то не готовы. То есть я я знаю истории, когда, по крайней мере, с человеком готовы обсуждать, что его можно обратно нанять, если он там покажет свою лояльность. Но со мной такого не было. Со мной никто вообще ничего не разговаривал. Это говорит о том, что вот есть те, с кем готовы как-то приходить к какому-то грабмиссу, а есть те, с кем не готовы.
1: Единственное, что объединяет вас это списки умного голосования, а, кстати, вспоминая самые последние события, за надежду на подписывались? Я подписывался за надежды на да. Понятно. Тут даже в Хельсенке, в Финляндии тоже несколько десятков человек. Ну, вот, вот, думаю, это иногда... было,
3: вот это было страшно. Вот это для меня... Я очень долго думал об этом. Думал об этом надо или не надо. Я даже не думал о том, спойлер, он не спойлер, это мне не очень важно если человек выступает против войны, о том, что надо заканчивать войну, мне достаточно... Мне куда важнее, о чем политик говорит, чем что он реально думает. Вот. Но я понимаю, что это, в общем-то, потенциально тоже репрессивные списки. И я думал, вот, действительно, для меня был дилемма, ну, то есть это выбор между своими собственными рисками, связанными с безопасностью, и... И, тем, и как-то вот тем, что считаешь правильным, сделать. Ну, в общем, в итоге то, что я считаю правильным, переборол. Для Но... меня это больше риск, чем разговор с вами.
1: Ну да, по вашему опыту это несомненно так должно быть. Интересно, вы подробно читали насчет отношения к войне? Ведь заморозить вот конфликт в этом состоянии с Крымом, это же не совсем то, что хотят так сказать, прогрессивные молодые люди.
3: Ну, я думаю, что это единственное, что может э, пройти... Ну, наша страна стоит не только из прогрессивных молодых людей. Действительно, поддержка войны в обществе существует, и она большая.
1: Нет, нет, вы меня меня не поняли. Вот Надежда, если подробнее рассмотреть его высказывание, то, что он говорит, если подробнее все это рассмотреть, окажется, что не такая большая разница между противником войны Путиным и противником войны надежным, но на условиях, конечно, определенных, я войну. Не, я,
3: я впервые слышу, что Путин какой-то противник войны.
1: А вот его так вполне можно трактовать, и вы говорите, что...
3: Э, нет, по Путину... По Путину... Он, же, он же говорит,
1: что я против, я
3: хочу, нет, чтобы нет, это нет, все прекратилось. Нет, Давайте, с говоря, да? Нет, так. нет, нет, я, я не согласен тут с вами. По Путину можно судить по его действиям. Вполне себе, он уже долго у власти, и, все, и с ним более-менее все понятно. Вот насколько, насколько как бы, его слова сходятся с его действиями, я думаю, что ему в общем-то в этом плане никакого доверия нет. Вот. А... А, а к надежде ну есть. Ну у меня базово есть доверие к
1: людям, да. Хорошо, понял вашу позицию. Хотя здесь я. Но, опять
3: же, вот. мне важно, что да. смотрите, мне важно, чтобы эта, эта позиция была в информационном поле. Мне сейчас не важно, что персоналия. Мне важно, что об этом говорят. Мне важно показывать людям, что таких людей, которые... Мне важно, чтобы было показано, что таких людей, которые выступают против войны, их много. Вот чтобы это было в информационном поле. Понятно. Для меня это важнее, чем то, какой именно персонале является надеждой.
1: Ну, понял ваш подход. Хотя, говорю, здесь я его не, немножко не разделяю. Тем не менее... И хотелось бы, конечно, больше услышать, может быть, еще когда-нибудь и по этому поводу. Не знаю, как будет развиваться дальше все. Спасибо тем, кто нас связал, вот Дмитрию Дубровскому, в частности. Большое спасибо. Успехов вам и осторожнее там, потому что все развивается дальше, не в том ключе, которому бы хотелось. Успехов. До свидания. До свидания. Это был петербургский физик Андрей Сериков.
0: Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Мы завершаем трансляцию интервью Геннадия Чернова с писателем Дмитрием Петровым о его новой книге, посвященной судьбам творческих людей, иммигрировавших на Запад. Ну и последний, уже завершающий, наверное, я даже не знаю, вопрос ли это, но э, следует ли нам, отчасти, по крайней мере, интенционно будет как вопрос, там, может быть, даже я какой-то частью утверждения готовится ли нам, окопавшись Новые и новые волны. И к этому, так сказать, готовиться, готовить среду, как бы принимать этих людей с тем, чтобы они, так сказать, проще адаптировались и так далее.
4: И что все это надолго. Вот когда Анатолий Тихонович Гладилин, который был большим личным другом Андрея Дмитриевича Сахарова, отчаявшись совершенно издаваться в СССР, собрался-таки, решился уезжать на Запад, он все-таки пошел к своему другу Сахарову, чье мнение он высоко ценил, не то спросить разрешение, но как посоветоваться, его мнение узнать. Пришел и говорит, слушайте, ну, вот Советского Союза хватит еще на 300 лет, здесь только угля, нефти, древесины и квасов, что... Точно я не доживу до того времени, когда меня будут печатать, а то, что я сейчас пишу, печатать здесь не будет никогда. Как вот я вот надумал ехать. На что ему академик ответил, Толик, вы знаете, я не могу вас отговаривать и давать вам советы, но хочу вам вам дать совет, э, простите, напомнить хочу вам одну запись дневниковую, которую сделал один немецкий фитик проживавший в нацистской Германии. И даже не отлученный от кафедры, он преподавал, он был очень известный человек, физик-теоретик, серьезный ученый, который, конечно, не принимал одежды. Но он следующее. Протестовать активно против... Он был взрослый, пожилой, опытный человек, научный двумя воинами, Голодом, 20-х годов, депрессии и так далее. Я говорю: протестовать сейчас против режима это самоубийство. Немедленно ты попадешь в лагерь, а в моем возрасте там, ну, я, я, я передаю приблизительно. Да, там не выжить, по, значит, поэтому не надо самоубиваться, а, а, а роль германского интеллектуала состоит сейчас в том чтобы сохранить наш великий германский интеллектуализм и передать все это следующим поколениям. Потому что следующие поколения, возможно, будут жить в другой ситуации. Гладильев смотрит на него, говорит, к чему это вы, Андрей Дмитриевич? Он говорит, ну вы знаете, когда он сделал эту запись? Говорит, нет. Он сделал ее в феврале 1945 года.
0: За четыре месяца до... Да.
4: Ну, как сказать, там вот февраль, март, апрель, привет. В этом смысле, да, великим физикам, если не дано предугадать развитие событий, даже в той ситуации, в которой они находились тогда, нам странно претендовать на то, что что мы что-то всерьез предугадаем такого рода. Единственное, что я думаю, что да, есть такая возможность, что будет новая волна или, или еще одно, еще одна, еще один поток вот этой вот нынешней волны, что да, и он будет не малым и насколько с ним справятся российские власти, неизвестно и непонятно, и насколько ему найдется место там, куда он хлынет, тоже не очень известно и не очень понятно а Не могу сказать, что я его жду Но я могу сказать, что если он будет То то с ним придется иметь дело И тогда мы с нами встретимся в Луновь Может быть, не в последний раз Ну, значит, мы э, будем с вами надеяться на лучшее Сохранять э,
0: традицию
4: Здесь Сильдут Алию Слушайте, это еще, знаете, была такая Сионистская песня 70-х годов. получится Красное море бежит за волной волна. Волнуются всюду евреи. Когда же придет Алия? Mm-hmm. Но, ну, татушкам, ну ждут Алию опять, Алия. Часто, Алия, В последнее,
0: последнее время. Ну что, ну что, хочу вас поблагодарить за эту беседу интересную.
4: И будем сохранять вот эту традицию интеллектуальной свободы. Пока. Да, Отлично. Геннадий, спасибо огромное за, за наш разговор. Это было очень приятно.
0: В эфире был Дмитрий Петров.